1: Buenas tardes, nos de Dios en este viernes de dolores, justo antes de un fin de semana de plena Semana Santa, que esperamos vayáis a vivir intensamente y con unas pequeñas dosis de descanso, que siempre es bueno en estas fechas. Me acompaña como siempre Piluca Pérez para compartir esta tarde con todos los que nos escucháis. Piluca, buenas tardes.
0: Hola a todos, buenas tardes. Aquí seguimos en cuaresma, pero ya acabando y acercándonos a esa semana. Pues tan impresionante y que espero que llevamos todos intensamente la Semana Santa. Me alegro mucho de que estemos de nuevo unidos por Radio María en este nuevo programa que tenemos para hoy en Profesionales con Corazón.
1: Claro que sí, Peluca, hoy vamos a hacer un programa un poquito distinto, un programa en el que seguro que os deis cuenta de la novedad. ¿Y el tema de hoy cuál es?
0: Pues mira, verdaderamente yo creo que va a ser un Programa chulo y el tema es las expectativas, pero desde una perspectiva que yo creo nos va a hacer reflexionar en una dirección diferente de la habitual. A ver si os sorprendemos.
1: Hay las expectativas, cuántas confusiones, cuántos malos entendidos y a veces cuántas desilusiones, desilusiones nos generan. Y claro, como no puede ser de otra manera, vamos a entrevistar a... Pues mira, hoy vamos a entrevistar a más de una persona. Hoy vamos a entrevistar a Nerea Urueña, a Jaime Fernández de Mesa y a Alberto Ranninger. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas Hola, tardes, buenas tardes.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, nuestros invitados, ¿eh?
2: Pues sí,
0: tenemos aquí con nosotros a tres jóvenes universitarios que en plena universidad miran con ojos expectantes el ámbito profesional y de la empresa a través de lo que ven de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de otros adultos, y a través de su propia mirada.
1: Bien, 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 pues Estamos entrando en zona de reflexión, así que enchufad las neuronas ¿Qué Piluca nos va a decir la frase de hoy. Piluca, te escuchamos.
0: Os cuento. La frase de hoy es del estad estadounidense Earl Nightingale, conocido locutor, escritor, orador y autor sobre temas de desarrollo del carácter humano, la motivación, la excelencia y la existencia con sentido. Nuestro ambiente, el mundo en que vivimos y trabajamos, es un espejo de nuestras actitudes y expectativas. Y repetimos como las natillas. Nuestro ambiente, el mundo en que vivimos y trabajamos, es un espejo de nuestras actitudes y expectativas.
1: Lo cierto es que, cuando era joven, miraba al ámbito profesional, al mundo de la empresa, como ese gran mundo en el que entrar era todo un privilegio y mantenerse en él parte del éxito a cosechar. Tenía muchas ganas de conocerlo por dentro. Las expectativas que tenía se me cayeron al suelo nada más pasar las primeras dos semanas. Descubrí un mundo distinto al que había imaginado y las expectativas que tenía descubrí un mundo de comportamientos que para nada conectaban ni estaban en sintonía con los que había aprendido en mi familia y en la carrera. Y así opinaban todos, pero así se comportaban todos. Yo mismo me llegué a comportar así. Hoy por hoy, para todos, se ha convertido en un mundo en el que pasamos infinitas horas y poco menos que vivimos en él. En este sentido me pregunto, ¿qué expectativas tenemos de nosotros mismos y nuestros comportamientos para ofrecer al mundo profesional?
0: La realidad... ...es que todos tenemos unas expectativas... ...y todos nos comportamos en función de cómo se comportan los demás... ...sobre todo en el entorno profesional... ...y ahí es donde tenemos que apretarnos un poco las clavijas. Escribiendo estas líneas de reflexión... ...me venían a la cabeza varias preguntas... ...¿qué tipo de mundo profesional estamos construyendo con nuestros comportamientos?... ¿Están estos comportamientos alineados con las expectativas que tenemos? ¿Cómo ven nuestros hijos el mundo profesional del que les hablamos? ¿Qué expectativas tienen de este entorno por los comentarios que hacemos al llegar a casa y lo que decimos de nuestro día a día? Me parece que si el entorno profesional es un espejo de nuestras actitudes y expectativas, tenemos que mirarnos con detenimiento reconocer que podemos ir por otros caminos de actitud y comportamientos y empezar a recorrerlos. Pues paso a paso llegamos a la etimología de la palabra expectativa. Borja, como siempre, cuando nos vienes con la etimología, tenemos grandes expectativas sobre ti. Detec ¡Adelante! Detecto cierto rintintín. Que va, hombre, que vaya, sabes que
1: me
3: encanta llegar a este momento
1: del programa. Ya te digo. Bueno, vamos allá, vamos allá todos. Vamos a ver, la palabra expectativa está formada con raíces latinas y significa esperanza de que ocurra algo. Sus componentes léxicos son el prefijo ex, que significa hacia afuera, spectare, que es contemplar o ver detalladamente, y el sufijo tiva, la relación activa o pasiva de esto. Es decir, ver o contemplar lo que sucede fuera de nosotros y hacerlo de forma activa o bien pasiva. La expectativa en definitiva es una promesa que depositamos en otros sin que lo sepan y que esperamos cumplan para nosotros ...pero claro, ¿cómo van a cumplir si no se lo decimos? Por eso las expectativas generan habitualmente malos entendidos y cierta confusión.
0: En este sentido, todos nosotros tenemos unas expectativas cuando llegamos a una empresa... ...a un nuevo trabajo y comenzamos a trabajar allí. O cuando llega un compañero, cuando llega a un jefe nuevo... ...en muchas situaciones, pues tenemos expectativas... Cuando nos asignan una nueva responsabilidad o nos encomiendan un proyecto, también los demás tienen expectativas sobre nosotros. Están pendientes de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y, por supuesto, de los resultados que obtenemos. Otro tipo de expectativas son las que tenemos nosotros sobre el mundo profesional en el que ya estamos inmersos. Y las que más nos deberían preocupar son, no ya las que tenemos nosotros, sino las expectativas que tienen nuestros hijos, o nuestros nietos, de ese mundo profesional en el que pasamos tanto tiempo.
1: Sí, y es que además no hace falta ser muy listos para darnos cuenta que nuestros hijos o nietos nos observan constantemente, están permanentemente con el radar desplegado. Lo de que no, si no se dan cuenta, que no se dan cuenta, si yo te contara. Observan nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones y nuestras actitudes. Y con ellas estamos constantemente trasladándoles mensajes y una determinada visión del entorno profesional. Y ellos lo procesan, lo procesan todo, se enteran de todo. No, no, si parece que no, vaya que sí, desde pequeños hasta los no tan pequeños. Esto que les trasladamos de forma inconsciente, día a día, con nuestros discursos y comportamientos, forma parte de su aprendizaje, les sirve para conformar su escala de valores que en ocasiones copian o, por el contrario, hasta les puede llegar a generar rechazo. O sea, que cuidado. Aquí la pregunta es, ¿qué les estamos transmitiendo y qué expectativas les estamos ayudando a construirse?
0: Nuestros hijos pueden no haber pisado jamás nuestra oficina, fábrica, taller o negocio. Pueden no haber conocido a nuestros compañeros, a nuestro jefe, a nuestros clientes o a nuestros proveedores, pero muy probablemente, aunque no hayan tenido una vivencia directa de nuestro entorno de trabajo, ya han sacado conclusiones de cómo es este y de cómo lo vivimos nosotros. Y sin duda alguna, lo que les transmitimos les está haciendo construirse una expectativa de cómo va a ser su vida profesional cuando en el futuro les llegue el momento.
1: Porque hay que ver... A veces, cómo salimos de casa para el trabajo o cómo volvemos del trabajo a casa, ¿eh? Para bien y para mal. Telita marinera, ¿no? Bueno.
0: ¿no? No quiero ni
1: pensarlo
0: porque me estoy viendo a mí misma algún día.
1: Bueno, todos, sí, nos pasa a todos. Bueno, aquí estamos con nuestros comportamientos y actitudes impactando en sus expectativas directamente. Y aquí una pregunta que suena impertinente. ¿Os parecerá bonito cómo salimos de casa y cómo volvemos del trabajo? tela marinera. Generalmente las sonrisas no son lo que más abundan. Nos hemos preguntado alguna vez qué estamos transmitiendo a nuestros hijos en relación al mundo laboral? ¿Se enfrentarán a él con entusiasmo, con ganas de desarrollarse, de no sé, de contribuir y de dar lo mejor de sí mismos o lo harán sin pasión pensando pues bueno, pues que que se adentren en un mundo de lobos o de desganados, que muchas veces no sé lo que es peor. ...y que bueno, pues con la idea de que no tienen ninguna posibilidad... ...de dejar huella o de desarrollarse en alguna dirección... ¿cómo, ...¿qué les estamos diciendo que se tienen que en, enfrentar al trabajo?
0: Bueno, pues precisamente eso es lo que nos preguntamos hoy... ...nos preguntamos al respecto de qué esperan nuestros jóvenes... ...del mundo del trabajo y qué impacto tenemos sobre ellos... ...y en la generación de sus expectativas... ...si una expectativa es lo que se considera más probable que suceda... Es decir, eh, una suposición centrada en el futuro y que puede o no ser realista, pero que está ahí y de alguna manera eh, pues genera unas actitudes en la persona. Una expectativa incumplida normalmente ocasiona una decepción. ¿eh? Si tienes una expectativa positiva y te encuentras con algo pues distinto. ¿eh? O frustración, ¿eh?
2: Eh,
0: pero sin embargo una expectativa que se excede... Eh, y no esperas que, que sea excedida, pues puede causar alegría, puede causar sorpresa, puede ser algo pues muy positivo.
1: Mira, una expectativa suele estar asociada a la posibilidad más o menos razonable de que algo suceda. Para que sea expectativa, tiene que haber en general algo que lo sustente o que pueda darse. Algún tipo de respaldo en cuanto a las circunstancias que la están rodeando. ¿no? De no haberlo, se trataría de una simple esperanza o un deseo con raíces irracionales basadas en una fe un poco vacía, un poco hueca, un poco como que sí, sí, yo yo tengo, yo tengo fe en esto, pero ahí no hay nada que lo sujete, ¿no? La expectativa surge en casos de incertidumbre cuando aún no está confirmado lo que ocurrirá. Y la expectativa es aquello que se considera más probable que suceda, y es, en definitiva, una suposición más o menos realista. Y un suponer es un suponer, no es nada fiable. Es un suponer. Con lo cual, a ver, a ver qué queremos. ¿no? ¿Y por qué es probable? Pues porque existen, en ocasiones, suficientes datos como para predecir que así suceda o que así sucederá.
0: O sea que realmente de alguna manera, pues eso, con lo que tú dices, con nuestras actitudes, con lo que decimos en casa, estamos dando datos a nuestros hijos ¿eh? de cómo es ese mundo al que se van a enfrentar dentro de unos años y en base a esos datos, pues ellos montan su, su propia expectativa. Aunque no lo hayan vivido, se imaginan que va a ser una vivencia de determinado tipo.
1: Con lo cual van a entrar en el ámbito profesional con unos comportamientos para que eso se cumpla. Con lo cual no te quiero ni contar cómo pueden entrar algunos. Ahí, ahí, yo, yo lo dejo ahí.
0: Tanto nosotros eh, influimos a los demás eh, o los demás nos influyen a nosotros eh, a través de las expectativas. Vivir en una determinada cultura nos hace generar una serie de expectativas sobre lo que está aceptado, bien visto y lo que es rechazado. Estas expectativas, por lo general, son compartidas con nuestra sociedad. Esa de la que formamos parte. La imagen que tenemos de nosotros mismos está también influida por las expectativas de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros compañeros, de nuestro novio, nuestra novia. Este es el llamado efecto pigmalión. Cómo vemos al otro y qué es lo que esperamos de él o de ella, hace que él o ella se comporte de una determinada manera. Las creencias que se tienen sobre la persona influyen en su rendimiento. Si a tu niño le haces creer que es un desastre, acabará siendo un desastre. Si le haces creer que es un tío inteligentísimo, sin duda su inteligencia brillará mucho más. Entonces, las creencias sobre la persona influyen en su rendimiento, influyen en su comportamiento y llegan incluso a influir en las creencias que la persona, que la propia persona tiene de sí misma y sobre lo que puede o no puede alcanzar.
1: Y a veces tener que cumplir con lo que otros esperan de nosotros, o sea, ser un buen trabajador, un buen estudiante, un buen jefe, un buen responsable, alegre, amable, puede convertirse en una imposición y una carga. Pero en algunos lugares eh, tienen tantas expectativas sobre nosotros que se puede hacer complejo y difícil de llevar adelante. ¿no?
0: Claro, esa preocupación de daré la talla, ¿eh? daré este, la talla. Eso
1: es tremendo. De alguna manera nos hemos creído que hay que cumplir y no podemos salirnos del patrón. ¿Pero qué estamos viendo en nosotros en este caso? ¿Qué estamos viendo en nosotros? ¿Estamos descubriendo algo o no? También es cierto y está demostrado que en el caso de los estudiantes sobre los que se tienen expectativas altas alcanzan resultados superiores a los estudiantes con capacidades similares pero sobre los que las expectativas son más bajas. Con lo cual es lo que decías tú antes, Peluca, condicionamos en la medida en que yo tengo expectativas fuertes de ti, vas a rendir más. Si las tengo bajas de ti, no te vas a mover nada. Vamos, que no haces ni, ni, ni un potaje de garbanzos, por decir.
0: Te relajas.
1: Tal cual. Llegas
0: a creer que tampoco tienes las capacidades, etcétera.
1: Entonces, repito la pregunta de otra forma. ¿En qué medida estaremos condicionando a nuestros hijos en sus expectativas de progresión profesional? En función de lo que nos escuchan del mundo profesional.
0: Y con todo y con esto, independientemente de que otros tengan expectativas sobre nosotros y que puedan influir en las que nosotros nos impongamos a nosotros mismos, nosotros generamos expectativas eh, a partir de muchos factores. En concreto, en lo referente a nuestras expectativas profesionales, influyen pues varios factores que se podrían enumerar, cosas como, por ejemplo, el contexto y la clase social en que vivimos, va a influir en nuestras expectativas profesionales el microclima familiar, ¿eh? el sistema educativo, la economía y el mercado de trabajo, pues que estemos en un momento de crisis, en un momento de bonanza, además de, por supuesto, nuestra propia persona, es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestra autoconfianza y, por supuesto, nuestra escala de valores. Todos estos ámbitos de nuestra vida y del entorno nos hacen generar nuestras propias expectativas profesionales de futuro.
1: Así, con esto, yo creo que, es que además es que es posible que muchos de nuestros jóvenes, viendo el entorno económico y los niveles de desempleo en los últimos años y teniendo en cuenta lo que ven en nosotros como padres, vean con cierta desesperanza encontrar un trabajo que les guste y con una remuneración por lo menos adecuada, ¿no? Entonces, claro, un hueco profesional en el que además disfruten de lo que hacen mientras hacen camino, que no es poco, ¿no? Que no es poco. Es posible que muchos de nuestros jóvenes, viendo y escuchando a sus padres o a otros adultos en el entorno, tíos, primos, eh, abuelos, <coughs> cuando llegan a casa agotados o irritados o también, por qué no, satisfechos y alegres, hayan generado expectativas negativas o positivas sobre lo que supondrá para ellos la incorporación al mundo del trabajo en un futuro. Y eso eso pesa, ¿eh?
0: Y eso es lo que nos preguntamos hoy qué expectativas estamos los adultos generando en los jóvenes de cara a su incorporación al mundo laboral? Y quede claro que no solo los adultos cercanos a ellos contribuiremos a esa generación de expectativas. Cuestiones como la cultura general de la inmediatez, de fomentar esa necesidad de sentir la adrenalina a tope en cada momento esa cierta cultura imperante hoy en día de falta de compromiso en todos los ámbitos de la vida, o de falta de espíritu de sacrificio hoy, aunque sea para tener un mejor mañana, ¿eh? ese cortoplacismo vive el momento, vive el día, pues todas esas cuestiones de, de la sociedad y de la cultura actual también les conducirán a tener determinadas expectativas de cómo tiene que ser ¿O qué es lo que tiene que proporcionarle su futuro trabajo?
1: Es quizá por eso, Piluca, por lo que hoy día las personas cambian de trabajo con mayor frecuencia, o por lo que prefieren trabajar por proyectos, o por lo que se ajustan más a sus horarios, por lo que aún hablando más idiomas están menos dispuestos a salir fuera de nuestras fronteras, salvo que no haya otro remedio, y a veces pues se da así, ¿no? Yo quiero creer que muchos de nuestros jóvenes, en los momentos de las decisiones importantes, se preguntarán también... ¿Qué espera Dios de mí? Espero que algún joven se pregunte ¿Qué espera Dios de mí?
0: Pues sí, porque Dios tiene una expectativa de todos nosotros. Da igual en qué entorno nos movamos. Sí. Y la tiene en casa, y la tiene en el trabajo. Da igual que trabajes en un colegio, que seas militar, que seas ingeniero, que seas lo que seas. Yo quiero pensar también que en el momento de su entrada en el mundo laboral, nuestros jóvenes se plantearán que deben ser coherentes con sus valores. Espero que se planteen que es posible vivir los valores en el trabajo. Confío en que se planteen que ahí tienen una misión que cumplir, más allá de lo que hayan podido recoger de nuestras actitudes o comportamientos. Y que se planteen que tienen personas a su alrededor, porque no van a estar solos trabajando, a las que pueden impactar, y pueden impactar positivamente, a quienes pueden ayudar a quienes pueden inspirar. Quiero creerlo. Pero, ¿es eso lo que ven en nosotros? ¿Es eso lo que les hemos transmitido? Yo creo que tendremos que preguntárselo a ellos.
4: De rodillas
2: yo te pido, escucha mi oración.
1: Estás escuchando Radio María y un nuevo programa de Profesionales con Corazón. Hoy estamos hablando de las expectativas, esas que tenemos en el ámbito profesional y esas que generamos en nuestros hijos por la manera en que hablamos de nuestro día a día de trabajo. Piluca, estamos ante tres grandes futuros... Cuéntanos. No sabemos muy bien de qué, pero estoy segura
0: porque voy a presentaros a nuestros invitados eh, que nos van a hablar de, de sus expectativas del mundo profesional. Pero os puedo decir a priori que son tres jóvenes comprometidos, eh, comprometidos en actividades de apostolado, comprometidos en actividades de carácter social. De hecho, no hay más que decir que van a dedicar sus vacaciones de Semana Santa a hacer misiones con muchos otros jóvenes de toda España. Así que yo estoy segura de que el futuro de estos chicos es prometedor... ...aunque solo sea por ese punto de partida. Vamos a presentarles, eh, tenemos con nosotros a Nerea, Jaime y Alberto. Bienvenidos, Bienvenidos. los tres.
2: Gracias.
4: Tardes. Buenas tardes. Gracias.
0: Os voy a contar un poquito de ellos. Eh, Nerea Urueña tiene 20 años, es estudiante de educación primaria. Ella es la mayor de tres hermanos y durante su tiempo libre... ...suele hacer voluntariados sociales con gente discapacitada... ...o sin techo... ...también le gusta estar con sus amigas... ...y siempre que pueden hacen viajes juntas... ...le gusta también y disfruta de estar en familia... ...y pasar tiempo libre con ellos... ...pues viendo películas... O, ...o dando paseos... ...así que una chica tremendamente completa...
1: ...sí, sí, sí, sí... ...y también tengo enfrente de mí... ...a Jaime Fernández de Mesa... ...jaime que tiene 19 años... sí. ...estudia segundo curso de Ingeniería Eléctrica... ...en la Universidad Politécnica de Madrid... ...tiene dos hermanas... Y su tiempo libre, que es escaso, lo dedica a actividades de la parroquia en temas de voluntariado y también quedas con tus amigos de vez en cuando. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y aquí a mi lado tengo a Alberto Ranninger, que tiene 20 años y es estudiante de primer curso de Ingeniería de la Energía en la Universidad Politécnica de Madrid. Es el mayor de tres hermanos y un gran deportista. Pudo dar fe de ello. Y en su tiempo libre, además del deporte, al que le dedicas un poquito de tu tiempo caramba... Unas pocas horas. Unas pocas horas. También, bueno, pues te gusta leer, estar con tus amigos y hacer distintos voluntariados, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Eh,
3: últimamente he empezado con los voluntariados que son muy interesantes y
1: ayuda mucho. Fenomenal. Pues os vamos a hacer una pregunta a bocajarro a los tres, como siempre, y esto es un debate tranquilamente, como si fuésemos amigos, que lo somos, ¿no? Una pregunta. Cada uno de vosotros responde desde su perspectiva, ¿vale? ¿Qué es para vosotros... Las expectativas. ¿Qué expectativas tenéis del mundo profesional? ¿Cómo, ¿Cómo lo imagináis? ¿Cómo lo esperáis? Por lo que veis en casa.
4: Eh, bueno, pues pues yo en mi caso o sea, tengo la familia eh, y mi familia tengo a gente que trabaja en la empresa. Entonces, efectivamente, como han dicho al principio del programa, vienen llegan a casa pues destrozados muchas veces porque se tienen luego que quedar a lo mejor hasta las 4 de la mañana trabajando y es muy duro. Eh, sin embargo, pues también veo que, que son muy responsables y me transmiten esos valores, ¿no? Pues como la responsabilidad o, o la constancia y el esfuerzo que implica todo ese trabajo. Y la verdad, yo lo admiro mucho.
1: Bonito, ¿no? Uh -huh. Tú estás viendo que en el mundo profesional hace falta constancia, hace falta esfuerzo, valores, responsabilidad, sí, sí, sí. y eso te, te, te inspira, ¿no? Sí. Pues eso está bien. Alberto. Bueno, pues eh, yo en mi casa,
3: la verdad... Eh, Creo que mi casa es un es un oasis en medio de, en medio de una gran tormenta eh, y lo que veo es que a pesar de que todo el mundo pueda ir en contra tuyo, en tanto en cuanto no les importan los valores que cristianos o simplemente valores humanos directamente, eh, es, eh, mis padres pues, son capaces de eh, llevar día a día esos valores y transmitirlos en pequeñas dosis a la gente que está alrededor suyo. Y luego ya cuando vuelven a casa, intentan en, en, la, mayor, en la medida que pueden dejar el trabajo de un lado y atendernos a, a mí y a mis hermanos.
1: ¿A ti eso qué te dice de ellos? ¿Qué te dice de, del mundo profesional en el que están inmersos ellos? Sí, eh, tus padres te transmiten valores, del, bueno, pues el dedicarle un tiempo a los hijos en casa, los valores que transmiten en el trabajo, pero ¿tú qué crees, en qué ambiente crees que están viviendo en el trabajo?
3: Pues el, el ambiente concreto que ellos están en el trabajo, por lo que escucho de, de, de ellos, es que es un ambiente adverso en ese sentido, o sea, que no se vive con valores.
1: Claro, y solo lo notáis en casa.
3: Eh, sí, o sea, no en ellos mismos, pero sí lo que de las experiencias que han tenido en el trabajo y, y
1: de los problemas con los que se encuentran. Que Es para tomar nota esto, ¿eh? Uh -huh. Nerea, ¿y qué tal en casa? ¿Cómo uh -huh. ves? ¿Qué te parece a ti el mundo del trabajo por lo que oyes en tus padres?
2: Y es que, eh, refiriéndome a mis padres, sí que estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho Alberto y Jaime, en el sentido de que... Requiere un esfuerzo, una constancia y que muchas veces no siempre se consigue lo que uno espera porque llegan muy cansados o desilusionados. Pero luego sí que tengo esa parte positiva de, del colegio en el que veo que las profesoras están muy contentas, que me transmiten esa alegría y es como dos puntos de vista diferentes que me pueden aportar cada uno una, una cosa diferente.
0: O sea que seguramente hay entornos profesionales en ese sentido más amables, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y otros es. a lo mejor más agresivos sí. y a lo mejor esos más amables eh, es más fácil vivir valores, ¿no? ¿Creéis que es posible vivir valores en el mundo profesional o no?
3: ¿Cómo lo veis? Pues eh, yo creo que sí y como he dicho antes, pues la prueba de ello son mis padres y luego también algunos familiares más o menos cercanos que tengo que me lo demuestran día a día eh, y que es, es complicado porque te encuentras con situaciones comprometedoras que te ponen a prueba, pero que eh, te sirven para salir incluso más fortalecido todavía en esos valores, en reafirmar esos valores que tenías tú ya antes de tener ese problema. Claro.
2: Yo, como he dicho anteriormente, sí que veo esos valores muy reflejados en, en mi ámbito, que es la educación, y la verdad es que es una suerte, ¿no?, de de poder ver reflejado eso. Igual también tiene algo que ver que el colegio es, es católico, entonces sí que intentamos vivir un poco la vida a través de los valores y, y sí que creo que no hace falta hacer grandes grandes acciones o, o nada que sea muy relevante, sino que a lo mejor con dar los buenos días, las gracias, por favor, y saber trabajar un poco en equipo es suficiente para poder estar con alegría, ¿no? en el trabajo. Esto que
0: dice Nería es muy importante, o sea, porque efectivamente a veces eh, pensamos que vivir valores es hacer hechos o acciones heroicas. Y no. O sea, no. muchas veces es simplemente eh, tener una sonrisa en la cara, dar los buenos días, interesarte por alguien que le ves como que ese día está cansado, que está preocupado. Oye, ¿cómo estás? Te veo mala cara. ¿Eh? O ves que alguien está agobiado en el trabajo y te puede echar una mano. Eh, que veo que estás hoy un poco apurado, que se te ha acumulado aquí eh, trabajo. O sea, que a veces son pequeñas cosas ¿eh? las que hacen del entorno laboral, pues no solamente un entorno agradable, sino un entorno en el que la gente, pues pues efectivamente, vea que, que se puede ayudar a los demás, sí. que hay gente buena, que yo también voy a intentar serlo. Eso al final tiene un efecto como una onda expansiva, ¿no? Eh, si ves que a tu alrededor la gente son lobos, pues tú fácilmente te mimetizarás con el entorno y te convertirás en un lobo también. Si a tu alrededor hay gente pues que es amable, ayuda, mmm, etcétera pues cabe esperar que eso también se contagie, ¿no?, ¿Eh? que se contagie.
1: Es decir, a mí hay, hay una cosa que se me está viniendo en la cabeza, ¿no? Y es que eh, lo que comentabas, no, no recuerdo, me parecía que eras, eh, me parecía que eras tú, Alberto, sí. ¿no?, y Jaime, en un momento determinado, eh, cuando veis llegar a vuestros padres a casa, que, que hay un esfuerzo, que es un problema de empresa, que se tienen que ir hasta las 4 de la madrugada, les ves cansados, a lo mejor llegan refunfuñando, pero luego al verles la actitud de cómo se enfrentan a ese esfuerzo extra, te das cuenta que a lo mejor compensa el mantenerte en unos valores y en un enfoque profesional de rectitud, sin, a ver, refunfuñas un rato porque es normal, punto de desahogo, ya está. Pero no soltar por la boca llena de dientes esa cantidad de cosas que muchas veces decimos pues de forma abrupta. no Y cuando observamos a nuestros padres que aun viniendo cansados, responden, como tú has dicho, como has descrito en los tuyos, caramba, eso es un chute de admiración hacia, hacia nuestros padres y hacia lo que será el día de mañana nuestro ámbito profesional. ¿Querremos verlo así, no? O reaccionar de esa manera.
4: Eh, sí, la verdad es que yo yo soy el primero que admiro el comportamiento de mis padres. En ese sentido, o sea, yo me pongo en su lugar y digo, si tuviera que hacer eso, o sea, no sería capaz. Si tengo que estar de, desde las 8 a lo mejor de la mañana hasta las 12, o sea, no me veo capaz de, de aguantar. Y jo, yo lo admiro un montón.
0: ¿Vosotros creéis que, que el trabajo hace a los adultos mejores personas? ¿O no? ¿Hasta qué punto les hace mejores o peores personas?
3: Yo creo que hay un, un poco de todo. Hay gente que va al trabajo y aunque sea un trabajo que le pueda gustar más o menos, sí que pues a lo mejor saca con, pequeñas conclusiones eh, con las que vivir su día a día o, o estas cosas. Y luego pues hay otros tantos que, que más allá de ayudarles, lo que parece es que les embrutece y que y que les hace, pues por ejemplo, tratar a las personas como si fueran objetos al final. Y es, y buscan conseguir su objetivo y les da absolutamente igual lo que ocurra alrededor suyo con los demás.
0: Es interesante, porque de alguna manera estás, estás diciendo que... A quien el trabajo le hace mejor persona tiene una actitud, por así decirlo, o sea, como consciente, ¿no? Intenta sacar aprendizajes de las cosas. O sea, que no es simplemente voy y estoy y hago y las cosas ocurren a mi alrededor y, y yo pasaba por allí, ¿no? O sea, es, es alguien que hace un esfuerzo consciente de decir, oye, yo voy a tratar de sacar algún provecho, sacar un aprendizaje, sacar algo positivo de las situaciones que viva en el
1: trabajo. Pero fíjate, a mí hay una cosa que quiero eh, retomar a lo que ha dicho Alberto. Dice: y parece que el trabajo embrutece a otros. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que acaba sí, de sí. decir, lo que acaba de decir, lo ha dicho sin haber pisado una empresa. Es decir, es decir ya ha recogido de cuando llegamos a casa, de sus padres, comentarios en el que comentamos: oye, pues la situación de cómo ha ido aquí, cómo ha ido allá y que en nuestros comentarios estamos diciendo que hay quien se desarrolla y en nuestros comentarios estamos dando a entender que hay quien se embrutece. Es decir, lo que has, la observación que has hecho la podría haber hecho una persona con, yo qué sé, 48 años, que lleva trabajando 23, pero tú la has hecho sin haber pasado por el mundo de la empresa. Con lo cual, esto es lo que estábamos diciendo en, el, en la parte de, de, de contenido del programa conocen y tienen expectativas del mundo de la empresa a través de lo que nosotros les traemos a ellos cuando llegamos a casa, cuando salimos por la mañana. Alberto, lo has clavado, macho.
3: Yo, yo soy así. <risa> y
0: y, y muy, modesto. Muy, modesto. muy modesto. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que el trabajo puede hacer a los adultos mejores personas o, o no tanto?
2: Yo sí que estoy de acuerdo en lo que ha dicho también Alberto y que has remarcado, que sí que te hace más consciente si lo vives a través de otra perspectiva, no de los valores, de intentar ser cada día mejor persona. Y eso sí que te puede ayudar a, a pues a ser mejor y a crecer. Pero sí que es cierto que muchas veces la situación del trabajo te, te abruma y no... No te deja, no te deja... Puede contigo. Sí.
1: Es decir, María, ¿cuántas veces? No lo sé, pero puedo imaginar cuántas veces a lo mejor estás en casa, llegan tus padres del trabajo y ese día llegan cansados y tú te llevas un bufido o tus hermanos. Exacto. Y de repente es como, bueno, yo pasaba por aquí pero menudo chaparrón me ha caído.
2: Así es. Y muchas veces lo tenemos que aguantar, pero bueno, sabemos que es por...
1: Porque viene del Porque trabajo. Porque justo. Entonces, ¿piensas tú en dónde, estado, dónde han estado inmersos mis padres? ¿Qué mundo es ese del que vienen?
2: La verdad que te hace replantearte de, ¿qué voy a ser de mayor? Yo no quiero una vida así. Yo quiero vivir pues tranquila, feliz, como ahora, ¿no? como la vida universitaria, pero un poco ligada al trabajo, a lo que quiero ser en un futuro. Pero sí que es cierto que muchas veces otras personas también te lo ponen bastante difícil y no te dejan mostrar de cómo eres en realidad.
0: Es curioso, ¿eh? Que hay, seguro, que hay jóvenes que... Cuando ven a los adultos de su entorno dicen no, yo no quiero vivir así. Tal cual. ¿Qué estaremos transmitiendo? Eh? Tal dicen, cual. Yo no quiero esa vida para mí. ¿eh? Tal cual. ¿Qué supone? ¿Qué supone para los adultos de vuestro entorno, para vuestros padres, vuestros tíos? ¿Qué supone el trabajo? O sea, lo veis que para ellos supone una carga, que supone, pues oye, simplemente una fuente de ingresos económicos, que supone una, y de poder, pues eso, mantener un, su familia, que supone, pues un motivo de de, 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 un elemento de desarrollo también, que supone que, o sea, ¿qué, qué creéis que supone para los adultos de vuestras familias? El trabajo.
4: Pues, o sea, por ejemplo, en, en mi caso, en las personas que me rodean... Eh, ...yo creo que, o sea, para ellos es un verdadero sacrificio... ...por lo que, por lo que he visto, ¿no? Pero eh, supone una forma, pues, de hacer oración, por ejemplo... ...porque es que ellos ofrecen el trabajo... ...y dicen, vale, hoy voy, eh, lo ofrezco... ...y ponen ahí sus intenciones y, y, no sé, yo eso lo admiro mucho... ...o sea, me parece que está...
1: Es decir, en ámbitos de dificultad profesional le dan un sentido de trascendencia a ese esfuerzo que están haciendo. Sí. Y esos son unos valores contundentes. Uh -huh. eso, eso enseña por sí solo, ¿eh?
0: Y eso es que además te cambia completamente la perspectiva. O sea, cuando tienes una perspectiva negativa, pues oye, aunque solo sea porque por lo que te cansa, aunque te guste, pero te agota, o porque te impide estar con tu familia el tiempo que quisieras, o por lo que sea, te cambia completamente una perspectiva a priori negativa y te la convierte en una perspectiva positiva, ¿no? Me gusta, me gusta me gusta el planteamiento. ¿Y, ¿Y vosotros qué pensáis que supone para los adultos de vuestro entorno?
2: Yo, como he dicho antes, sí que tengo ahí las dos posturas un poco. de. Por una parte, mis profesoras, que sí que lo veo que... Que están contentas, ¿no? Que vienen contentas. A lo mejor también es porque trabajamos con niños, entonces como que la alegría se transmite y ellos inocentes, pues, son felices.
0: Van allí a trabajar <risas> a pasarlo bien. Justo.
2: Entonces es como otro ámbito diferente, pero sí que es cierto que una empresa o una oficina sí que te puede llegar a frustrar.
3: Bueno, eh, la pregunta era ¿qué supone para nuestros familiares y nuestras personas cercanas? ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pues yo creo que ya, ya de entrada, así lo primero que se me viene a cabeza es que no el trabajo para las personas de mi entorno, en mi familia, en mi padre, mi madre, no es un fin en sí mismo. No vamos a trabajar por el trabajo, o sea, vamos a trabajar y a través del trabajo nos marcamos unos objetivos que luego llevamos a nuestra vida personal, como en este caso pues en el, de los, en el tema de los valores, o esforzarnos ahí... Para ser capaces luego de sacar lo mejor de nosotros mismos fuera del mismo. O sea, el trabajo nos tiene que ayudar a ser mejores. No, y, y yo creo que eso, yo creo que eso es algo que mi padre lo hace, mi, mi madre también lo hace y, y mis tíos también eh, hacen, pues
1: hacen eso precisamente. Es decir, es darle un sentido adicional al por qué vamos a trabajar. Voy a trabajar porque tengo que trabajar, tengo que ganar dinero y aquí he hecho mis horas y al final de mes clin clink caja. Santa nómina bendita. Bueno. Pero no. De nueva santa. Ya te digo. Y los autónomos son de San Autónomo Mártir. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dices tú, eh, Alberto, a mí me parece que es importante, ¿no? Es, por lo menos, no ven el trabajo en sí mismo como algo a lo que hay que ir forzado, sino como un espacio en el que pueden mejorar y pueden ofrecer su esfuerzo, que tiene que ver con lo que decías tú, Jaime. O sea, en ese sentido, es una forma también de darle un sentido adicional a la razón del por qué voy a trabajar.
0: Desde luego, es, yo creo que es muy importante programarse, eh, aquí como en los ordenadores, ¿no? Mentalmente. Pro, programarse la mente... Eh, en términos de las actitudes con las que vais a ir a trabajo. O sea, ¿qué voy eh, ¿con qué actitud voy a ir? Oye, voy a ir con la actitud de pasármelo bien, voy a ir con la actitud de crecer como persona, voy a ir con la actitud de ayudar a otros, voy a ir con la actitud... Puedes programarte muchas actitudes muy distintas, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo consciente, ¿eh? después de unos cuantos años de
1: profesión, sí, 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 hay sí, sí, que hacer un
0: esfuerzo consciente de programarte eh, con una actitud positiva, que pueden ser muchas muy distintas, pero, pero pero lo tienes que hacer. Y yo creo que cuando te programas, lo vives en positivo.
1: Y eso lo perciben nuestros hijos. Y entonces les estamos enseñando, sin decirlo, simplemente con nuestras propias acciones, les estamos enseñando a construirse una expectativa del mundo profesional en el que, bueno, pues será arduo, será farragoso y será a veces cuesta arriba, pero por lo menos... Oye, si mis padres van con actitud positiva, van para adelante y aponen a poner mal tiempo buena cara, ¿será que es que hay que enfocarse así en alguno del trabajo? O sea, habrá adversidad, pero pongo lo mejor. Y les estamos ayudando a crearse las mejores expectativas posibles, digo yo.
2: Sí, incluso pienso que igual en algún caso eso puede determinar qué quiere, lo que quieren estudiar los hijos o, o elegir el camino ¿no? de su profesión. Claro. Uh
0: -huh. Oye, y pensando ahora con nombres y apellidos, no en los jóvenes en general, no, sino en vosotros. Sí. Alberto Raninger, Nerea Urueña, Jaime Fernández de Mesa. Vosotros particularmente, ¿qué pensáis que podéis aportar al mundo del trabajo, aparte de conocimiento por lo que estéis estudiando, eh, que eso lo damos por sentado? ¿Qué pensáis como personas que podéis aportar al, al mundo laboral el día que empecéis a trabajar
4: pues pues a ver yo eh, o sea yo creo que soy un desastre en ese sentido o sea, no, no sé si sería no sé si soy el mejor ejemplo para aportar valores o, o cosas de esas o sea, lo que sí que podría aportar y yo creo que sería lo más no sé lo mejor que puedo dar es, es pues a Dios o sea puedo eh, dar formación católica o, o crear un ambiente más, eh, más religioso eh, no sé, o sea, yo creo que eso es importantísimo y y lo y en cuanto a temas de, de valores, pues, bueno, los, los que tenga que, será, no sé, o sea puede haber más que...
1: Leyendo entre líneas lo que estás diciendo, eh, lo que puedes aportar es construir entornos de trabajo más cristianos. Sí, sí, sí Más sí, cristianos, justo. donde tengamos en consideración al de al lado, donde seamos menos, eh, no sé.
4: Sí, sí. Eh, precisamente eso, o sea, pues eh, de hecho yo creo que, que es que tener un entorno cristiano de trabajo ya eh, como que engloba todos los demás valores, o sea, todo, no sé, como que esa es un poco la clave, ¿no?
0: Claro, mija, a mi Jaime me has dejado impresionada porque dices yo no creo que pueda aportar valores y después dices que puedes meter la dimensión divina del trabajo, <risa> digo, pues ¿qué más te vamos a pedir?
1: Pero, o sea, no te claro, podemos
0: pedir nada más.
1: Pero teniendo la habilidad, teniendo la habilidad de hacerlo con nuestros actos. No con sí. un discurso. Sí, sí.
0: Pueden ser las dos cosas, porque a veces a la, a veces a la gente también se puede hacer reflexionar con, con, con palabras. Me estoy acordando, y tú te acordarás, Borja, de una persona que vino a invitada a nuestro programa, y fue curioso, porque fue una persona que escucha el programa y llamó a la radio a decir, yo quiero ir a hablar a ese programa. Cierto. Y entonces, ella era directora general de una empresa, sí. y entonces ella contaba que por las mañanas antes de ir a trabajar se leía el Evangelio del Día. Y entonces decía, bueno, tengo que pensar cómo voy a aplicar hoy esto en el trabajo. Esto era lo que hacía nada más levantarse. ¿eh? Y decía que ella muchas veces en reuniones, por ejemplo, soltaba una frase de la Biblia. Y decía, tengo creyentes, tengo no creyentes, tengo de todo. Pero al final de la Biblia puedes aprender, creas o no creas. Bueno, son semillitas que ella dice, yo voy plantando, ¿eh? yo voy plantando y ya Dios las regará, ¿eh? Dios las regará. Y, y hace en su trabajo... Muchas referencias a Dios, sí. muchas referencias a la Biblia, eh, con toda la naturalidad, toda la espontaneidad, y pues la gente se las acepta y seguramente que les ayuda, ¿no?
1: Recuerda ese programa, recuerda ese programa. Eh, preguntándose a cada uno de vosotros, ¿vale? Alberto, aquí voy a ir uno a uno, a Capón. ¿Tú cómo imaginas tu vida profesional el día de mañana? ¿Qué expectativas tienes de cómo crees que te vas a poder desenvolver? ¿Cómo, cómo pues te ves? Esa es una pregunta que me he hecho... Una cantidad de veces
3: una cantidad de veces inimaginable. He perdido la cuenta ya, de hecho, pero nunca he sido capaz de responderla de manera clara. Sí que tengo unas nociones básicas. Yo, o sea, yo quiero, más allá de si es un trabajo técnico o de profesor o de lo que pueda ser, eh, quiero, quiero trabajar en un entorno en el que la gente piense como yo, no en todo, sino en cómo tratar a las personas si se trata bien a las personas, el resto es muy probable que salga solo, porque se buscará el bien de cada una de las personas y al final, junt trabajando por ese bien, eh, conseguiremos que todo que todo el, todo el ambiente profesional de nuestra empresa pues vaya a más, eh, económicamente y en cuanto a, a todo lo humano.
1: Es decir, ¿esa es tu expectativa de cómo te ves trabajando el día de mañana?
3: Sí, mi expectativa es un grupo de un grupo de, de personas humanas que se comporten como tales.
1: Y ahí quiero decir una cosa que decía que decía eh, que decía eh, no me acuerdo el apellido Adela que es catedrática de no me acuerdo del apellido es Adela es catedrática de ética de la Universidad eh, de Valencia y decía que los que los animales un tigre por ejemplo no se puede destigrar pero un humano sí se puede deshumanizar. Y lo que acabas de decir me parece que es una lección para muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo. Es decir, ¿cuál es tu expectativa? Poder generar y construir entornos humanos donde podemos rendir mejor porque las empresas saldrán adelante. Pues pues estupendo, pues me parece fantástico.
0: Pues ojalá lo consigas. Sí, estoy, seguro, no sabía, no sabía, no sabía,
1: estoy seguro de que lo vas a conseguir porque tenemos expectativas de que lo conseguirás. Por supuesto que sí.
2: ¿Y vosotros? Pues yo la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, ¿no? Y bueno, llevándolo a mi ámbito, me encantaría personas que tengan vocación porque últimamente como que muchas personas se dedican a la educación sin querer saber muy bien si quieren eso o no. Y sí que pienso que es... La base ¿no? de poder dedicarse a eso en el futuro porque sin vocación creo que sería insoportable aguantar todos los días a 30 niños y además viviéndolo como habíamos dicho y estamos diciendo a través de unos valores ¿no? de valores humanos, no crear monstruitos que sepan lengua, inglés, matemáticas sino crear personas que es, están en nuestras manos y es una responsabilidad enorme, entonces sí que me gustaría personas conscientes de, del mundo en el que vivimos para, para poder, poder crear personas y no deshumanizar como hemos dicho antes Pero
1: fíjate lo que dice Nerea, eso en el ámbito de educación.
2: Sí, justo. Pero es que
1: en el ámbito profesional, los jefes o entre compañeros, también creamos monstruitos por cómo nos tratamos unos a otros. ¡Ojo!
0: Ahora tú fíjate la responsabilidad Ojo. la responsabilidad de hacer eso con niños, ¿eh? Tela. O sea, ¿qué nos dice la Biblia? Eh? Lo que hagáis alguno de estos, mis pequeños, ¿eh? Ojo, ¡ojo! O sea, la responsabilidad verdaderamente de una persona que dedica su vida profesional a educar a niños eh, es impresionante
4: Sí. Don Jaime Bueno, pues mis expectativas del mundo o sea, a mí me encantaría eh, en el futuro estar con un grupo que me acoja y me ayude a desarrollarme y, y nos ayudemos unos a otros a desarrollarnos como, como personas ¿no? y, y luego, a ver, sé que probable, bueno, seguro que va a haber ahí exigencias y que, y que vamos a tener, a lo mejor que quedarnos hasta las 4 de la mañana, ¿no? como he dicho antes eso no me cabe la más mínima duda, pero eh, me encantaría que fuera un equipo que nos animásemos unos a otros y que y, y, y que viendo con el mismo ejemplo que nos damos, pues seamos capaces de, de, de hacer lo que tengamos que hacer con una sonrisa. ¿no? No sé, esas son mis expectativas.
0: Bueno, yo tengo que decirte, o sea que si yo fuera empresario, director de un colegio, etcétera estaría diciendo, hoy váyanme mandando el currículum de estos chicos. Quiero
1: ficharlos, <risa> quiero ficharlos. Porque
0: el día que acaben sus estudios, quiero que trabajen aquí. Quiero que trabajen aquí. Así que a ver si hay muchos Albertos, muchas Nereas y muchos y Jaimes, muchos jaimes ¿eh? Eh, dentro de pocos años en el mundo del trabajo.
1: Lo que pasa que en ese sentido, eh, vale, vosotros tenéis, bueno, estáis en edad universitaria y llegaréis un día, desembarcaréis en el ámbito profesional. Pero aquí ahora yo voy a hacer una llamada de atención hacia nosotros mismos, los adultos que peinamos algunas canas. Y es que tenemos que tener la capacidad de acogeros como venís, y no trituraros, sino respetaros y aprender de vosotros con el frescor que traéis. Porque si tuviéramos la actitud y si tuviéramos la mirada que tenéis vosotros, en vez de tristemente jugar con formas profesionales que a veces rozan la eh, falta, bueno, rozan no, hay quien entra en falta de valor por todos lados, hay quien se salta las normas completamente, si fuésemos capaces de acogeros como venís y entender que así es como verdaderamente salen las cosas con limpieza de intención, con rectitud haciendo cosas bien, aportando al de al lado esa expectativa que tendríais, nosotros tendríamos que dejar el terreno perfectamente abonado y perfectamente preparado para que se pudiera cumplir, y esa es nuestra responsabilidad, no es a ver qué mundo eh, os dejamos, que por un lado sí es qué mundo os dejamos, pero también cómo os enseñamos y cómo nos enseñáis a dejaros el mundo que queréis, en el buen sentido, con esfuerzo y con responsabilidad. Y eso es importante. Y ahí tenemos deberes con vosotros. Tenemos muchos deberes con vosotros. Empezando por resetearnos.
0: Ahora yo os diría, construyendo en uno de los valores que mencionaba al principio Jaime, no, la constancia y la perseverancia, que pase lo que pase no os apeéis de lo que estáis diciendo hoy aquí. Manteneros en ello, Manteneros ahí. Firmes, ¿eh? Firmes. Y os llegará algún revés, sin ninguna duda. ¿eh? Y trabajaréis en entornos más favorables y a lo mejor trabajaréis en entornos menos. Pero constancia, ¿eh? Constancia.
1: Constancia <risa> de buen humor, de buena actitud. ¿De qué más podéis.? ¿Qué más constancias? ¿Qué más perseverancia? ¿En qué temas creéis que es fundamental que los adultos, en el ámbito del trabajo, pongamos atención? ¿Dónde creéis que tenemos que poner atención?
3: Pues en el trato a las personas, principalmente, yo creo, bueno, voy a decirlo otra vez más, ya pensamos de las personas que nos escuchan que, son, que soy un pesado, pero lo voy a repetir todavía más. El trato a las personas, si se, si se consigue, si se hace eso bien, el resto sale solo. Y no, y no hace falta hacer grandes locuras, sino pequeños gestos, como, como ha dicho antes Piluca, de buenos días, qué te pasa... Eh, qué tal tu familia, tu mujer, tus hijos entonces yo, yo creo que es lo principal
1: trata a las personas es decir, humanizar el día de trabajo
2: sí, yo también estaba pensando en amabilidad, ¿no? en trabajo en equipo porque muchas veces vamos a nuestra bola vamos rápido, volvemos y ya está pero tenemos a personas que igual nos pueden ofrecer muchas cosas nos pueden ayudar incluso al revés podemos aportar en ellos esa semilla que, que hemos dicho antes ¿no? que algún día Dios regará entonces sí que creo que trabajo en equipo y compañerismo, mucha constancia en eso.
4: Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho Nerea y Alberto. De hecho, es eso, o sea, bueno, también se podría, por ejemplo, enfocar un poco pues desde a lo mejor la serenidad, ¿no sabes? Mantenerse serenos ante las circunstancias, ya sea que eh, hayamos tenido un problema, ya sea que, no sé, eh, un éxito a lo mejor o, o un disgusto. Eh, es, yo creo que es importantísima la serenidad. Y, y saber llevar las cosas pues pues con la mayor naturalidad y con una sonrisa sobre todo
1: Fíjate, eso que dices de la serenidad a mí no sé por qué se me ha conectado directamente con los egos los egos que hay en el mundo de, de la empresa no y aquí viéndonos a vosotros es como que ego pues bueno, la verdad es que no como de andar por casa no y en el ámbito de la empresa anda que no hay egos y anda que no entorpecen las relaciones humanas entre unos y otros no es decir eh, llamamiento a la población profesional española que escucha el programa, señores, depongamos un poquito los egos, porque si vierais con qué ilusión, con qué ganas y con qué entrega están en el programa estos tres universitarios, sería Alberto y Jaime, es como para decir a mí mi ego no me vale para nada, porque estos chavales anda que no tienen cosas que enseñarnos a todos. He dicho. Pues hasta aquí hemos llegado con Alberto, Jaime y Narea. Un millón de gracias.
2: Muchas gracias. Y
1: continuamos con el programa. Pues nada, buenas tardes. Pues ahora vamos a ver qué plan de acción nos ponemos, porque esto de las expectativas da mucho jugo. Vamos a hacerlo en dos partes. Piluca, una parte para nosotros como profesionales adultos y otra parte para vosotros los más jóvenes. ¿Qué os parece? Muy bien. Venga. Yo
0: empiezo con la parte de los adultos, que a ver si nos ponemos las pilas para entusiasmar a los jóvenes y para transmitirles lo que tenemos que transmitirles. Es importante que midamos mucho nuestros comentarios y nuestras actitudes en casa en lo relativo al trabajo. No quiere decir que no digamos nada, que digamos en positivo. Debemos reflexionar sobre qué estamos transmitiendo a nuestros hijos, es decir, qué les estamos enseñando del trabajo con lo que decimos, qué les estamos enseñando con la forma en la que nos comportamos al salir de casa o al regresar. Y por último, cada queja... ...cada mala actitud relacionada con nuestra vida profesional... ...pues sobre el tipo de tarea que desempeñamos... ...nuestros compañeros, nuestro equipo, nuestros jefes... ...debemos compensarla con algo bueno... ...por lo que estemos agradecidos por ese trabajo.
1: Ahí queda, ¿eh? Tomamos nota los adultos. Y luego para los más jóvenes yo os desafío y os propongo... ...que en casa a vuestros padres y todos los que nos escucháis también... ...y padres, si no os escuchan los hijos, se lo decís directamente... Chicos, atreveros a preguntar la realidad del ámbito profesional si es así de tremendo. ¿Vale? Preguntar si es así de tremendo el ámbito profesional. ¿Vale? Mm. Pedid que os cuenten aspectos positivos de la empresa y de ese trabajo del que tanto protestan cuando protestan o que tanto agradecen cuando están contentos.
0: Es es verdad que aquí la protesta es un deporte nacional, con lo cual hay que relativizar un poco. Por eso, hay que bajar,
1: el <risa> hay que bajar la presión de la queja. ¿no? Decid lo que esperáis de los profesionales con los que estáis compartiendo vuestro camino profesional. O sea, que, que, que os cuenten vuestros padres qué esperan de sus compañeros en lo profesional realmente, ¿no? ¿Es realmente así de complicado? ¿O son los egos enfrentados de todos y cada uno de nosotros, o de los profesionales, incluso también de vuestros padres, los que a veces complican las circunstancias de los trabajos? ¿Vale? Ahí queda la plan de acción. Y ahora vamos a hacer la oración del plan de acción, como hacemos siempre. Así que... Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de generar mayores expectativas del ámbito de trabajo para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús,
2: en ti confiamos.
0: Otro viernes más que hemos volado a través de 55 apasionantes minutos Que he disfrutado con estos tres jóvenes A los que de verdad agradezco infinitamente su compañía Nerea, Jaime y Alberto Ha sido una bocanada de aire fresco hablar con vosotros Y tomamos muy buena nota de todo lo que nos habéis dicho
1: A los tres muchas gracias por contarnos vuestras perspectivas y expectativas Es un placer escucharos y recoger vuestras inquietudes Que son muy, 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 muy aleccionadoras tenemos que estar a la altura de lo que esperáis de nosotros, así que gracias por recordárnoslo y gracias por estar en el programa. Volvemos con todos vosotros y con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 21 de abril de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.